0: Tenk i dag, så, når vi feirer søndag, så feirer vi Jesu oppstandelse. Tenk at han lever. Jesus lever. Og så har vi fått hjelp idag dag. Eh, vi har jo fortsatt som hovedtema for eh, vår forsamling nå, dette semesteret her, levende tro genom generasjoner. Og når jeg forberedte mig til møte idag dag, eh, så tenkte jeg at å, jeg må liksom prøve å finne som kan knytte til Arfate. Men så var det helt stengt. Og så tänkte jeg det spørsmålet som ikke Gud har tenkt at det er noen andre som skal si noe om det. Och så var Marit og tre andre fra vår forsamling på Avana-konferanse for 14 dager siden. Og så tenkte jeg det spørsmålet om det er kanskje en av de som som uh, Gud har lagt noe på hjertet til, som Gud har visst noe, som vi skal få lov å lytte til. Så derfor, Marit,
1: tusen takk for at du sa, Jana. Ja, ja. ja, ja. Takk for at jeg fikk spørsmålet. Um, hvis du var på årsmødet for BDU, så skjønte du kanskje at dette har engasjert meg litt. Um, ja. Så egentlig ble jeg veldig glad du spørte mig. Takk. Um, for det hjertet mitt begynner å banke vi snakker om akkurat dette her. Så skal jeg prøve å ikke grine, for det var jo det var vanskelig å følge med når jeg snakker. Men, først et spørsmål til dere. Hva tror dere er den mest avgjørende faktoren for, å, for at barn og ungdom skal bli bevart i troen? Det kan jeg tenke bare inn i høyda. Hva tror dere er den mest avgjørende for at de blir bevart i troen? han som er pastor i i hva heter det arena der Borthiva sanitarin san fredheimarena ja. han tar en doktorgrad om nettopp dette og han sa de data han har funnet og det som viser seg er at det er relasjoner som er det mest avgjørende ikke akkurat den talen eller at alltid bibelvaner og, og sånn men relasjoner er det mest viktige og akkurat nå så er barna og ungdomene de er eh, på Avana-opplegget nede i kjelleren. Og så har de kjempeflinke voksne som er der og som brenner for at de skal få bli bekjent med Jesus og lære mer om Bibelen, det som står der. Eh, og Avana, det kunne jeg sagt mye om, men det er et fantastisk opplegg både for lederne og for barna. Men så er jeg litt eh, redd for at Avana kanskje noen ganger kan bli en slags en sånn vilebude for oss som forsamling. Og med det som mener at det er ikke bare av vanaliderne som har et ansvar for å gi det videre. Det har vi alle sammen. Du har et ansvar? Vi har et ansvar, det er oss det ansvaret ligger på. Og du er ikke unntatt det ansvaret. Og så det de der borte på vannekonferansen til en undersøkelse som har gjort blant barne ungdom, der de fulgte i overkant av 300 ungdommer fra de var 10 år til de var 18 år. De var 10 år, så var de aktive i menigheten. De var jo med foreldrene sine, men de var aktive i menigheten. Så fulgte de de oppover, og når de var blitt 18 år, så var det bare en del. av de barne og ungdommerne som fortsatt var aktive i menigheten sin. En tredjedel var igjen. Ja. Og så tenker alle sånn, åh, gjør vi nok? Dette er på vår vakt. Og så kan vi spørre oss. Vi samles her. Hvem er våre møter for? Er det for de ungdommene som sitter på bag og for de det de trenger? det de trenger? De som har liksom kjempet seg opp av senga på morgenen i dag for å komme på møte, kanskje ikke alltid ha frivillig i gang, er møte for de, for de det de trenger. For å bli bevart. Så for å sette det helt på spisen da. Er det nok å starte møte med en barnesang? Det gjelder ikke da. Altså, ikke, men bare sånn helt generelt hvis man tenker liksom, ja da har vi bevart, vi har tatt en barnesang, da fikk ungen det de trengte. Eller er vi fornøyde med at ja nå er de nede i kjelleren da, for de de trenger, så vi her. Han som var daglig landsmeddaglig leder for Havana Norge, han fortalte en historie som traff meg. for han er meg som leder på Havana i sin mening hjemme for de første til fjerde klasse, så fortalte han om Oskar. Og så sa han, "Ja, han kjente Oskar ganske godt. han var en av de guttene som gikk på hans si gruppe." Og han hadde blitt kjent med Oskar, han visste litt om familien sin, litt om hvordan han hadde det på skolen. Han visste litt hva han interesserte seg for, hva han syntes var kanskje litt Og så var det en dag han hadde vært med og sett på når Oskar spilte fotballkamp. Fordi Oskar var veldig glad i fotball. Eh. Og så var stillingen 5-5. Det var bare noen minutter igjen av kampen, og så fikk Oskar ballen på midtbanen. Og så froserte han noen spillere, og så satt han ballen rett i krosset. Og så var kampen ferdig, og det ble avgjort fordi Oskar skorte. Og så ser Oskar hen på sidlinja, og der sitter faren, som er hjelpetrener, og så står avanalederen, og så løper han til sidlinja, og bare gir en digoklem til avanalederen sin. Og så sier han, ehm, Når Oskar blir student og flytter til en ny by, og jeg kommer til den byen, da skal jeg være den første som inviterer Oskar på kafé, og så skal jeg spørre han, har du min idé og gode, Oskar? Hvordan går det med deg, Oskar? Vi må bygge relasjoner, og du er viktig, og du har et ansvar det er fort å tenke vi kommer i en menighet, så skal liksom menigheten fylle alle våre behov. Men det er ju Gud som skal fylle våre behov. Og så er vi i en menighet, og vi er satt her for å tjene hverandre. Fordi det er viktig for oss. Og de rundt oss, vi trenger jo hverandre. Vi er en kropp. Og helt konkret, så trengs det jo flere ledere på avaner. Det er ikke alle som skal stå og ha en andakt. Eh, men vi trenger flere til å lege, til å se barna, til å bygge relasjoner, til å være sammen. Eller på yngres, eller på Connect. Ungdommerne. De trenger besteforeldre som er med og kjører, som står i døra og ønsker velkommen, som laver mat til dem, som baker, og så er der sammen med dem. Ikke bare la de være på et ungdomsmøde, de har, de, de har de kjempefine ledere, de tar seg av det, men det er jo det er mitt ansvar, det er ditt ansvar. I Johannes 442 så står det, det er der opp mot damer med brunnen eh, som fikk møte Jesus. Så løper hun inn og, og de menneskene som møter henne, så sier de, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. Og det må jo være vårt mål, at de som vokser opp her eller de menneskene vi møter rundt oss, at de får se det, og si det fra hjertet. Nå har jeg sett det selv. Det var ikke på grunn av det du sa, men nå har jeg sett det selv. For da tror jeg når de er 18 år, så er de fortsatt aktive i menigheten sin. Eh, 6. mars så er det årsmøde i forsamlingen her. Jeg skal ikke bruke som en sånn reklame, noe, men har lyst til å si at på den samlingen så ønsker vi å fokusere på det med å gi det videre, på disipløring. Som jeg helt i tråd med det med å gi det videre, eller levende tro gjennom generasjoner. Så jeg har lyst til ikke som en sånn pegefinger eller noen ting, men det er oppmuntring. Meld deg inn i forsamlinger. Ikke kanskje her, men et sted. Meld deg inn. Engasjer deg. For det er viktig. Vi trenger deg, og vi trenger din stemme. Du bruker ikke se på alle her, men det er til deg, den enkelte det dere. Og vi trenger ditt blick. Og så det noen som trenger akkurat de forbundene. Vi trenger å hjelpe hverandre til å ta ansvar. Det tror jeg er det som har blitt lagt på mitt hjerte. Ja. Mm.
0: ja, takk skal du ha, Mari. Takk for at du sa ja, og takk for at du la på våre hjerte det som Gud hadde lagt på ditt. Og så er det egentlig litt fint, med trenger ikke hverandre. Og det til å oppleve det sånn helt konkret, og for min del, sant? Gud ga ikke meg alt som jeg tror Gud ville ha fram i dag, men så ga han noe til Marit. Og så han gitt noe til noen andre. Og så kan vi på en måte få lov å med på vår plass, på vår måte, på det som Gud har gett oss og lagt på våre hjerte. Det er et kjempefint lag å få lov å være på. Ja. Tusen takk, kjære Jesus. Nå ber jeg deg om at, at det som du har vist Marit og lagt på Marits hjerte, som hur nå la på vårt, Då ber jeg deg om det, Jesus, at, at vi som har så lett for å være opptatt av hva som er greiest og kjekkest for mig selv, Att vi, Jesus, må få hjelp av deg og ditt ord til å løfte blikket vårt imot neste generation. Imot ågrane som er kvite til høyst. Mot våre naboer, mot våre familiemedlemmer, mod. de som du har gitt oss, Jesus, i nærmiljøet vårt, og i området her, gjennom misjonene vi er engasjert i, gjennom misjonsarbeidet både i Norge og utøvet i det ulike misjonsland. Kjære gode frelser, du holder på med noe som du inviterer oss inn i. Og kjære Jesus, jeg ber deg om at, at nå må du bare bearbeide hjertet vårt. Må du berøre øynene våre. Jesus, så har jeg også lyst i dag å be spesielt for laget. Lyst til be for de pengene som kom inn til laget. Jeg håper at vi ga minst dobbelt så mye som vi plejer Jesus. For de står i et så centralt og viktigt arbeid blant disse unge som vi ønsker å gi deg videre til. At de skal bli bevart, Jesus, hos deg. Ha et fellesskap på en skule der de kanskje nok också la føle seg ganske alene som kristne. Kjære Jesus, jeg har så lyst til å, å virkelig be deg for, for laget, be deg for de som er ansatt der. Takke deg, Jesus, for, for den enkelte som, som bare er med på å legge det til rette. Vi vet at det er ikke er så lett i alle plasser, Jesus, å, å ha virksomhet for laget, for det klemmer seg til med med skoler som sier nei til, til den type virksomhet, kjære Jesus. Vi ber om å få lov til å være et som kan være en god partner for laget, og som kan være på å løfte dem i bønn og løfte deres arbeid økonomisk. Herre, med ber også om din velsignelse, at du puster på ditt ord. Vi 100% avhengig av deg, Jesus, fortsatt også. Vi legger resten av møte i ditt hånd. Amen. Ja, eh, det som jeg tror Gud har gitt mig. det er litt om det som er dagens tekst. Og jeg har også lyst til å komme litt tilbake igjen til noe av det som Marit snakket om. Men først så leser vi det som er dagens tekst fra Markus 9. Og selv om øynene finker ganske mye bedre, så får vi stille og skarpt her. Markus 9. 2. Seks dager etter tog Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for sig selv helt alene, og han blev forklaret for deres øyne. Hans klær ble så skinnende hvite, at ingen på jorden som bleket klær kan få dem så vita. Og Elias viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tog Peter til ord sa til Jesus, «Rabbi, det er godt vi er her.» La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias. Han visste ikke vad han skulle si, for det han var, var slått av frykt. Då kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut av skyen. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Og med ett, da de så sig omkring, så de ikke lenger noen hos sig uten Jesus alene. Vi stopper det. Jesus tar med seg eh, disse tre brødrene, Jakob og Johannes og Peter, eh, de som fikk være med Jesus litt lenger og på litt andre ting enn liksom alle. De var de som var med in når eh, Jære og sin datter ble vekt fra de døde. De var med Jesus litt lenger inn i Gethsemane, når han kjempet sin store kamp i bønn. Og nå er det disse tre som får det privilegiet å være med Jesus opp. På Jesus, han skal be, og leser med i Lykkers evangelie, der det står om den teksten, så står det at de var ganske trøtte. Og jeg vet ikke om det er typisk å bli trøtte når man er med Jesus når man ber, for de sovner jo i Gethseman også. Men i alle fall, så, så er det tydligt at øynene deras de er litt tunge. Men det er ikke så lenge før det er at de våkner til. Leser vi i Lukas evangelie. Det skjer noe med Jesus. Jesus sitt ansikt blir forklaret. Det er akkurat som det stråle av ansiktet hans. At det er en indre glans. Det må være sånn, det å være veldig forelsket gange ti, liksom. Hvis man er veldig forelsket, så ser man det i ansiktet og i øynene, ikke sant? Altså her er det noe som er i Jesus sitt hjerte, Jesus som er sann Gud, så lyser ut Guds herlighet på en måde, som disiplene aldrig hadde sett før. Også er det ikke bare det, han får besøk heimen ifra. Har du tänkt på det noen gang? Kommer vi til å kjenne hverandre igjen i himmelen? Har du tänkt på det? Jeg kan bare si, jeg er helt sikker jeg kan jo ikke tenke meg at det er noe som fungerer dårligere i himmelen enn det gör här. Og så i tillegg, altså de skjønte jo at det var Moses og Elias. De skjønte jo det. Tenk det å være et sted der man umiddelbart skjønner kan man ser. Himmelen altså. For et håp og for en fremtid. Vi som av og til och og barn och det? är var det når han heter? Det ligger bak. Det ligger bak. Moses og Elias, de kom. Og så tenker jeg, hvem er representerer egentlig disse to? Jo, Moses, han var jo den store lovgiveren. Han var den som på en måte sette gang Guds tjeneste i tabernaklet, alle forbildene på det store offeret som en gang skulle gis og gis av Gud selv, til soning for all verdens synd. Moses han med forbildene, Moses han med loven, og så Elia, den store profeten. Han som på en måte representerer alle disse løftene om at Gud skulle sende en frelser. Det var en som skulle bli født, som skulle frelse oss fra syndene våre. Og så kan man lure, hva snakket Jesus med disse to om? Det forteller Lukas. Han sier at de snakket om hans bortgang. Disiplene, Peter og Jakob og Johannes og hele gjengen, de hadde i kapittelet før, altså bare en liten stund foran, så hadde Jesus snakket med dem om at han skulle opp til Jerusalem. Han skulle opp til den påsken der han skulle li, der han skulle dø og der han skulle stå opp igjen. Og det var kjempevanskelig for disiplene å ta imot og tenke at det kunne være sant. Men nå hører de det igjen. Det var dette som var Guds plan. Det var dette som var årsaken til at Jesus kom. Du skal gi navn i Jesus, for han skal frelse folket sitt ifra syndene deres. Frelsesplanen, den skulle snart realiseras. Gud... Han kan det med frelsesplaner. Ikke bare å planlegge det, men å gjøre noe det. En av lesetekstene i dag er fra 2. Mosebok kapitel 3, der det står om at Moses er i øyemarket at han blir møtt av Gud gjennom en brennende tornebusk. Det var Gud som hadde noe på gang, og han åpenbarte sig for en av de som han ville bruke i forbindelse med realiseringen av det som Gud vil gjøre for sitt folk. Og så hører Moses, en som taler ut av den brennende tornebysken, den som ikke brant opp, og så hører han at Gud sier, «Jeg har så visst sett mitt folks nød. Jeg har hørt klageropene deres. Jeg vet hvordan de lir.» Åh, oh, så er kanske det jo et ord til deg i dag. For sånn er Gud i dag også. At han hører sitt folk, sine rop. Som folk og som menneske. Han ser din situasjon. Han hører dine bønder. Han vet hva som dig. deg. Og han vet mer enn noen andre hvor vondt det gjør. Gud hører. Gud ser. Gud forstår. Og så kommer det ett øyeblikk. Og det kom et øyeblikk for Israels folke. Gud kom. Gud kom. Og så sa han til Moses, jeg skal føre folket mitt ut. Jeg skal befri de fra slaveriet i Egypt. Og så sa han, du skal føre folket mitt ut på mine veiene, i mitt sted. Guds herlighet åpenbarte sig. Og så viste Gud at han hadde en frelsesplan. Han skulle befri folket sitt fra Egypt. Og så den store frelsesplanen, ikke sant? Mange, mange år senere, disse hørdene som var på marka, en helt vanlig kveld, en vanlig natt, halvkall og passte på at bålet ikke skulle sløkke. Og så plutselig, plutselig så lyser det opp. En engel kommer, kom beskjed om en stor glede, Kommer beskjed om at de har en frelser i Davids by. Og så står det at Guds herlighet ble åpenbart. med såg hans herlighet. Gud kom til jord. Englene kom med beskjed. Jesus, han ble født. Og Johannes, han beskriver det sånn i Johannes evangeliet i i prologen, der, eller innledningen av Johannes-evangeliet, om Jesus sin ankomst, ordet ble menneske og tok i bland oss, og vi så hans herlighet. Og vi så hans herlighet. Det er han som var på fjellet, det han som såg Jesus ansikt fram frem, forandret. Det han som såg Jesus inne i klær så fantastisk videre at det, det var ikke et vennskjell av noen ting hadde sjans. Det var en strålig glans fra Guds himmel. Guds herlighet. Og så vittne Johannes om dette. med så hans herlighet. Vi var der. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det i Johannes sitt brev, når han skriver sitt første brev, så starter han, og så er han så frimodig, han sier, «Det har sett og hørt, det forkynner med for dere. Det har sett og hørt, det forkynner med for dere. Hva var det han hadde sett? Hva var det han hadde hørt? I fra dager, kvelder, vege og måneder i samme Jesus.» Det han hadde sittet, det han hørt, det ble skrevet ned, og med har det nå i Guds ord, i evangeliene og i brevlitteraturen, så kan vi rett og slett lese den forkyndelse av det disiplene, apostlene hadde sittet og hørt, og så kan vi fordele i det gjennom å lese. Men Vet du hva på i dag når jeg satt hjemme og, og forrette meg færekt? Jeg vet ikke, ser du den der gjengen, den rekker med disipler som fyller Jesus. Og så bare har jeg et lite sånn spørsmål til deg. Ser du deg selv på hallen? Ser du deg selv på hallen? Jeg har lært deg at når de går skiløp, så er det sånn at hvis de er litt sånn helt sist i rekke, og da er de på halen. Ikke sant? Ser du deg på halen? Ser du deg i rekka? Av de som i dag kan fortelle om det du har sittet hørt. Det som du i dag kan gi til dine barnebarn, til dine barn. Det som du kan gi til Barna på avana eller på yngres eller konformanta eller connect det som du kan visa käso buret i hjärtat ditt når du säger hej til de ungdomarna du känner igen ifrån bedehuset när du du träffar dig på Kiwi eller ser dig på bussen eller träffar dig när de där att de går längs vägen visste att du känner dig igen nå har jag en jättekonkret uppfordring du ska säga si hej det är väldigt enkelt ord Hej! Og så tänker du «Nei, de syns bare det er teit at jeg ikke sier hei!» Ja, og så? Hvor kritisk er det? Det är mye mer kritisk at du ikke gir det avtrykket, at du viser dem den interessen, den oppmerksomheten. «Oi, hvem var altså si det som sa hei til meg?» og «Ja, det var han gamle på bedhuset, ja, 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 ja men det var jo...» sant? «Det gjør noe!» Det betyr noe. Vi må øve på å ta noen sjanser. Jeg har en kjekke far. Jeg tror han kunne 10.475 navn. Han var kjempegod på navn. Og han kunne altså navnene på ungdommerne, på Bedehuset, på Varhau. Han visste hva som var foreldrene og besteforeldrene og tantene og onklene både Amerika og i Kuwait. Han var kjempeinteressert i hele stammetreet. Formen han var, en, og er faktisk, selv man nå går med relator og er 86 år, så han en kjære gjest på ungdomslaget. Av og til så går farmen faktisk ned på ungdomslaget. Jeg går bare ned og ser hvem som er der, sier han. Jeg går ned og Tror du det betyr noe? Tror du det betyr noe? Hva er det Marit som. Det er disse Gud elsker. Han elsker deg og meg, og takk og lov for det. Men han elsker de som nå er på Havana. De tenåringene som ikke klarte helt å komme seg opp idag. De som er runt ditt kjøkkenbord. De er Jesus sin omsorg med vi hjelper Jesus å passe på dem. Om vi hjelper Jesus var være god med dem. Om vi vær der Jesus. Be om å få å ha litt av den nåde og sannhet som er i hans blick. Levende truer gjennom generasjoner. Det må sett og hørt. Har du sett noe? Har du hørt noe? Sett noe, har du hørt noe? Lenge siden du såg noe. Länge siden du hørte noe. Peter, når han forteller om opplevelsen på fjellet, så bare synes jeg at han er så i forkant. Det er Peter som Peter plasserer liksom, skabet sånn, helt i utgangspunktet i sitt andre brev i kapitel 1. Altså, hvis det er noen som tror at med tullet, det er liksom litt sånn jeg føler han starte. Visste det er noen av dere som tror at dette ikke er til stola på? Det var ikke kløktigt uttenkte eventyr med fylkte. Med saktige fantasierter. Det er ikke noe tull. Med har våre øyne vitne til hans storhet. Med så han komma gåne på sjøen. Med så kan samlet i små. med så han når han en liten madpakke, det blir nok til mange. Vi så han når det han reiste opp den lamme, når han berørte blinde øyne. Vi så han på fjellet. Det er det nærmeste. Vi har våre evigheten, faktisk. Med såg det. Med så han oppstanden. Vi så han dø. Vi så øyenvittne til hans storhet. Vi hørte den når Gud sa «Dette min sønn, den elsker deg». Nå skal jeg gå in for landing her. Jeg har hatt en bønn i forkant av mødet vårt her. La mig få se ditt ansikt, kjære Jesus. Jeg ser meg glad på all din herlighet. Da har jeg så knytte an til det som Marit sa så sterkt på slutten. Hva var det kvinner ved brønnen hadde opplevd? Hadde opplevd et møte med Jesus. Kom og se. Det har sitt og det har hørt, det forteller jeg deg. Kom og se. Kom og se. Han skulle vel ikke være messiasen. Nå sagt meg alt jeg har gjort. Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Men nå tror vi fordi vi har hørt han selv. Det har vært et bønneemne for oss. Et bønneemne for oss som forsamling. Neste generasjon. Vi det videre. Og hvis vi skal det, som om vi feige det selv. Ej hadde trøbbel med øyet. Nettinn og tog en liten, et lite ras... Sånn at jeg så ikke på halva synsfeltet på en måte. På venstre øye, det var nede. Eh, takk for bønder og takk for oppmuntring i den forbindelse forresten. Men så, jeg kunne ikke en ting for å få den nettinne på plass. Det hjelper ikke med noen diet. Det hjelper ikke med noen spesielle øvelser. Jeg hadde behov for hjelp. Jeg hadde behov for en lege som på forunderligvis bare liksom heiste opp den nettinne og plasserte den og sånn at når var så øyelege nå nettopp så sa de «Hu hänger der du skal?» Og du vet, jeg trenger ikke forstå deg i gang. Det er jo det deiligeste. Jeg kan bara oppleve det. Trenger ikke forstå det. Bare oppleve det så det mitt bønnenevne for meg selv, så er det mitt bønnenevne for dig. At du kan få besøk av han legen, så heise opp og klare synet. Lå ikke komme frem. Um, skal vi synge denne sangen i sammen? Noen av dere kan den. Den er jo ikke akkurat, den er litt eldre enn Børud-sangen, for å si det sånn da. Uh, så nå synger forsangeren, de synger verset for oss, og så er med med, i koret, og så ber meg om kan få oppleve at han stanser ved oss. Han som med sine naglemerk til henne, kan berøre våre hjerte, sine øyne. Om det er nettinnere som trenger å ha i seg forplass, eller hva som trengs, det vet Jesus. Men at han kan få adgang om i livet.